0: 理想电台，我是丁丁。前几天接到公司通知，这周同事们要继续在家办公，暂定十七号去公司。这几天在网上看到一张图，或许你也看到了，就是一个人坐在电脑前，头顶上有三个问号。我以前是干什么的来着？这张图让我想起了学生时期，寒暑假结束后刚回到学校，也有类似的疑问：上学期学了什么来着？很奇怪，平时在公司看到外边大太阳，第一反应就是这样的天气，我竟然在上班，太浪费了，恨不得立马回家，躺在阳光可以晒到的地方，听听音乐，睡个懒觉。看到外边阴天或者下着小雨，第一反应也还是这样的天气，我竟然在上班，太浪费了，再次恨不得马上回家，躺在被窝里看书、看电影、睡觉。总之就是每一天都不适合上班，而是适合在家睡觉。可是最近在家待久了，真是想说救命，放我出去！现在觉得每一天都适合上班，每一天都适合出去浪。想念和同事们在一起敲击键,键盘忙碌的日子，想念等公交挤地铁的日子，想念电影院里爆米花味和你侬我侬的暧昧气息。想念超市里，因为排队结账的人太多，来往的那声“您好”，接过一下。我之前片面的以为，因为学业或者工作太忙了、太累了，才会需要逃离到另一个地方、另一个角落喘口气。现在才发现，在家休息久了，原来也会需要逃离到工作中，让自己忙起来，恢复状态。更准确地说，我们需要的其实是一种身处人群之中，或因为无所牵绊，或因为创造价值而感受到的自由。之前看理想的微博发起过一个以城市避难所为主题的征集，想听听大家短暂逃离生活的故事。角度当然是从我们曾经习以为常的忙碌生活出发。后来还整理出来，在看理想微信公号发了一篇推送。我这几天重新看这一篇内容，忽然觉得里边描述到的情形也同样适用我们最近的这种状态。无论是里边提到的电影院、小酒馆，还是书店、公交车，人生那么长，正是因为有类似这样的地方存在，才让我们能够一直走下去。这期电台，我想和你以声音的方式重温一下那些关于城市避难所的故事。在新媒体同事回收的问卷当中，电影院是很多人提及的避难所。在这个黑暗封闭的空间里，即使和别人坐在一起，也可以安心做自己的梦。月亮上的赵小姐是一位来自贵州某县城的高中语文老师，她说：“电影院对我来说是一处造梦的逃避之所。人这一辈子最可悲的就是只能拥有此生此世，挺无趣的。”我是一个语文老师，虽然也算喜欢这份工作，但仍然需要忍受许多琐事和看不惯的事。而坐在电影院里就不同了，我可以什么都不想，像做一场白日梦，跟着主人公去过他们的人生。我感觉到自己可以成为任何人：颓丧的、快乐的、勇敢的、懦弱的、不存在的、过去的、现在的、未来的，好像都能拥有了。我是独自一个人在这个城市生活的，家人和男友都在别的地方，朋友也不多，同事又大多是结婚多年的人，聊不到一起去。感觉大多数时候我都是活在自己的世界里，所以，我喜欢电影院里大家一起哭、一起笑的感觉，好像终于和大家在某些事情上达成了一致，令我有种莫名的安心。网友柳丁车他说：“尼采写过这样一句话：‘我们喜欢走进大自然，因为他从不对我们评头论足。’这也是我喜欢电影院的原因。在这里，我藏身于黑暗之中，得以好好的静下来，治愈、沉淀、思考、感受。当电影散场，我会感觉整个人都轻快了许多，像卸掉了重重的包袱，又充完电，可以重新上路。”另一位来自东莞的电源工程师 Self One Tower 讲述了一个不知道算不算遗憾的故事。他说，每个周五下班遇到好电影，都会一个人去电影院，并不是排斥和别人一起去。如果看完电影之后能有个人跟我一起讨论剧情，而且又是各有各的观点，也是很理想的观影体验。只是那样的人太难找了。有的人会觉得一个人看电影孤单。但我不会，我觉得电影院是少有的让人可以安于一个人的地方。我记得看《利刃出鞘》的时候，旁边坐着一个姑娘，也是一个人，还迟到了。一坐下就抱着一桶爆米花，不停在吃。我觉得他很可爱，可是直到电影结束，也没有跟他说话，就各自离开了。我也来说一个关于电影院的，不知道该悲伤还是该哭笑不得的故事吧。记得《失恋三十三天》刚上映的时候，很多人说情侣千万不要去看这部电影，看了就会分手。我从来都不信这些东西，可是又有一点好奇。忘了是谁主动说要去看这部电影了。总之，在和当时的女朋友一起看了这部电影之后不久，我俩就真的分手了。哎，希望有朋友可以在评论区分享一个关于在电影院相遇而在一起的故事。除了电影院，很多人的避难所和食物有关，比如面店、快餐店、便利店。在这些地方，和食物同样抚慰人心的是我们和形形色色的人的短暂相遇。阿炳来自广州，在一家商业运营公司工作。他说：“我是土生土长的广州人。广州的云吞面店是遍地开花的，高级的酒店里能吃到，远离大马路的小街巷里也能吃到。我经常去的面店就在家里楼下一条马路的转角。那条路平时走的人不多，他们的店面也不大。老板是一对中年夫妇，大哥负责擀面，大姐负责煮。大姐认人很厉害。”去过几次就记住我吃的习惯，不只是记得哪一款，连面的软硬都记得。面店总是很早就开门了，一直开到深夜，从早餐到夜宵，我在不同的时间都去过，遇到的是不同的面孔。早上是上班族或者学生，匆匆忙忙的；晚上就是大叔之类的，会边吃边自言自语，叨叨着遇到了什么不走运的事我工作要和形形色色的人打交道，商业往来或者是接受客人的投诉之类的，每天要遇见很多好或者不好的面孔和声音。但是我一个人去吃面，没人会打扰，可以不吭声的就听到很多故事，和工作时的状态正好相反。面店里是吵的，但我感觉很安静，这就是我喜欢那里的原因吧。同一家面店遇到不同面孔的人。像一艘艘船，稍微停泊后又开往远处，可能互相都不记得彼此，但在此刻分享着同一片烟火。Franklin White 在上海读博，属于他的避难所是小酒馆。他说，每个月有两三次，我会从浦东去到徐汇的一家小酒馆喝酒。他是我在避雨的时候偶然发现的。酒馆开在一个小巷子里，店面很小，只有一个吧台和几张桌子。老板长得像肖央，编剧专业出身，喜欢给客人讲故事。那是一个让人觉得很自在的地方。开心的时候可以试图跟旁边的酒客或者调酒师聊天，不开心的时候一个人坐在那里，听听别人的聊天也不会孤单。曾经遇到过一个喝醉了的大叔，中英文夹杂，晕晕乎乎的聊自己的经历：当兵、国外经商、遇见爱人，靠在我身上叫我兄弟，还非得拉我去吃烧烤。虽然有点难缠，但也觉得这种奇怪的人很有趣。因为平时绝大多数时候在实验室工作，需要专业，需要逻辑，需要自我管理，而且每天都见到相同的人和事，这让我很渴望不一样的生活。这是酒馆能给我的。在那些形形色色、千奇百怪的客人中间，我就好像一个去探险的人，充满好奇，同时又很放松的感受一切。<音乐> Franklin White 的故事让我想起几个月前，我和两位一年多没见的朋友在外边通宵的事儿。我们本来只是约了一顿晚饭，但吃过晚饭觉得不尽兴，就去餐厅附近的一家酒吧开始第二场。喝了一些酒，吃了点夜宵。酒吧人很多，音乐也有点吵。我们继续聊了些有的没的，不知不觉已经快要十二点了。本来准备各自打车回家睡觉了。出了酒吧，正好有两个老外从隔壁的隔壁的酒吧出来，穿的很有异域的夏日风情，看起来也特别开心，勾起了我们的兴趣，好奇那边是不是在开什么好玩的 party， 就又转场到了那家酒吧，结果发现 party 已经结束了，但是来都来了，我们就点了酒开始喝，一直喝到酒吧凌晨三四点左右，说要关门了。我们商量了一下，又转场去了附近的 KTV， 唱到早上六点。当然这是后话了。现在想起来，在酒精的作用下，那天可能多少有一点中年叛逆，但可能就像 Franklin White 说的，每天做着差不多的事，内心总会渴望不一样的生活。相比去小酒馆，对于来自杭州的美院学生袁周律与驴来说，他的城市避难所是便利店。他说：“因为考研和准备毕业论文的压力，我常常会失眠，所以很喜欢在晚上去二十四小时营业的便利店。喜欢便利店，是喜欢那种既亲切又陌生的感觉。”你熟悉他所供应的商品和商品的摆放位置，店员也会礼貌性的打招呼，但同时你又可以和一切保持恰到好处的疏离，一个人安安静静的吃东西，不会有人打扰。我常常会拿一份鱼香肉丝拌面和一瓶酸奶，坐在便利店里边吃边观察进出的形形色色的人，想象他们这一天的生活和工作，甚至想象他们当下的心情。之所以称其为避难所，是因为待在那儿暂时不会去想现实中有利害关系的一切，而仅仅是无目的的观察别人或者发呆。这个环境看起来嘈杂，但对我来说很适合放空。在大家反馈回来的调查问卷里。另一个许多人给出的避难所是书店。作家止庵说过，书店相对于一个城市，书相对于一个人，都是一种解决孤独的方式。前面提到的那两位和我一起通宵的朋友，都是我多年前在书店一起工作认识的同事，后来成为特别好的朋友。其中一位男生当年在店面做店员，有段时间忘了是因为交不起房租还是其他的原因，他就睡在店里。睡不着的时候就整理书架上的书。第二天我到店里，他经常会特别兴奋地和我说：“晚上又发现了一本多么有趣的书。”有书的夜晚，起码不会孤独吧？当然，这是从书店工作人员的角度，读者的感受可能又会不一样。来自山西晋城的家庭主妇 Apple 说：“我原来在邯郸工作，后来因为孩子上学的原因辞职，来到晋城。”到现在，已经做了六年的家庭主妇。刚辞职的那段时间，除了家人以外，我不知道还能和谁交流。先到一个城市，我没有朋友，接送孩子的又大多是老年人，连闲聊也不知道该说些什么。我也不想告诉别人我辞职了，总觉得不挣钱好像是一件可耻的事情。后来是小区附近的一家小书店，包容了我的孤独和焦虑。那时我正开始听看理想的一千零一夜，梁文道先生讲了那么多的书，我的世界好像一下子就开始打开了，然后又发现了那家小书店，就觉得自己有了去处。所以送完孩子上学呀，买完菜呀，只要一有空，我就会去书店看书，有的时候也会带着孩子一起去，我看我的，孩子看孩子的。其实我从小就喜欢语文。但是因为数理化学不懂，费了很大的功夫去学，所以总是没空读书。人到中年了，才有体会到那种美好的感觉，连生活好像也跟着书里的世界一起丰富了起来。来自合肥的逆旅人生01说。小时候父母总是吵架，所以我从小就缺乏安全感。家对我而言并不是最后的依靠。长大些开始看书，书里边什么都有。我慢慢发觉，看书可以平复我的心情。在我焦虑或者不开心的时候，就会选择看书。书让我觉得我好像只有他了，但是有他也就够了。后来独自在外地工作，漂泊感、孤独感很重，就更喜欢去书店了。一排排的书会让我觉得熟悉和安心，身处在那个空间当中，仿佛与外在世界里的一切隔绝开来。工作的不如意也好，感情的缺失也好，都可以暂时放下。其实也会期待，会不会遇到一个跟我喜欢同一本书的有趣的人。但是没有也没关系，有书就够了。另一位在贵阳做行政工作的朋友兼二甲基本说：“我工作之后一直一个人住，父母朋友都在另外的城市。工作不算忙，我也没有什么其他爱好，所以每个周六我基本都会去书店待到晚上。阅读真的让我特别平静，而且长期独居以后，我发现阅读真的是陪伴我最长情的东西。”之所以喜欢去书店，一方面是让自己能够身处于一个热闹的环境，不用每天都待在家里；另一方面，在书店里看书，我会更加专注。我喜欢那里的氛围。虽然我是那种基本不会主动跟别人搭话的人，但有时候也会有想要创造故事的冲动。每年的感恩节，我都会把自己的几本书悄悄送出去。今年，我把一本海边的卡夫卡放在了书店的热销展架上。坐在一旁看书的时候，瞥到有个男孩拿起了那本书，会心一笑，然后带走
1: 了他。it it I it want hear we only to grow 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 now and all all cry
0: 除了刚刚提到的这些地方，还有许多人的避难所并不是什么明确的商业空间，相反，就流动在生活之中，比如公交车、天台，甚至一栋灯光坏了的大楼，一些人眼里再平常不过的地方。却是另一些人的心灵之所
1: 。put the magic d Rita a g o n l
0: v e d by Tui 是一名来自兰州的家庭主妇，她说：“我心理学硕士毕业之后，在央企的人力资源处做培训工作。”工作的专业内容很少，多的是迎来送往、写报告之类的琐事。六年下来，我觉得自己剩下的东西越来越少，因此想要离职去做一份靠本事吃饭的工作。但是离职以后生了孩子，就打算陪孩子到三岁以后再去找工作。我几乎是独自把孩子带到了六个月大，后来实在扛不下去，给爸妈在我家小区租了房子帮忙看娃。才终于有了一些自己的时间，因为在不用带孩子的时候，不管是在家里学习还是去健身房健身，都是一个人，所以去人群中待一会儿就成了我的放松方式。我喜欢在晚上下班高峰时期，乘坐一辆穿城而过的公交车，找一个角落，静静看着窗外灯火阑珊和车上或劳累或兴奋的上班族们，从城市的东边坐到西边。到了终点站再坐回来，人类毕竟还是群体动物吧。下班高峰期正是一个城市街道上突然出现很多人的时刻，混在其中，我既能享受离开赛道的精神世界，又可以假装自己也是个社会人。今年女儿也要三岁了，希望自己能顺利的找到喜欢的工作，重启生活吧。
1: Lives
0: forever, not so、对于很多因为生育小孩而不得不暂时脱离工作的妈妈们来说，重返职场或许不是一件轻松容易的事情。不知道 r e t a Tui 找工作还顺利吗？希望您和家人一切都好。来自潮州的 Line 说，在心情不好或者自我认同感很低的时候，我喜欢去公司的天台待一会儿。因为不管是回家面对父母，还是平时面对朋友，我都会想要拿出好的状态，所以许多不好的情绪只能自己在角落里慢慢消化，这是喝酒或者其他的娱乐活动都代替不了的。站在九层楼的天台上，看着楼下熙熙攘攘、人来人往，感觉既能同外界保持联系，自己的负面情绪又不会打扰到别人。好像所有的崩溃都被妥善安放了，又可以平静地去面对生活
1: 。
0: 在九层楼的天台让自己放松下来，听起来是一个特别电影化的场景。不知道赖你是不是还会在这个时候抽一支烟或者喝一罐啤酒？但愿这种奇妙的独处时刻不会被别人打扰。对于服装设计师了不起的尔来说，城市避难所是住所附近的一栋荒凉的楼前。他说：“我是在一次晚饭后骑车时偶然发现了这栋楼。这栋楼里边主要是卖家装的，所以晚上没什么人。经过那里时，耳机里正好在放着一首交响乐。我无意间抬头。”发现这栋楼坏掉的灯闪动着跟乐曲一样的节奏，瞬间觉得惊讶又美好，就停下来看了很久。后来每隔一两周我都会去播放曲子，然后欣赏灯光秀。我觉得自己像是去见一个朋友，在短暂时间里全然的投入于他的交流之中。我会专注于耳机里的旋律和灯光的变化。有时候会预想下一组音乐片段的时候他会怎么表演，时常会有惊喜，因为他跟旋律的变化常常会特别吻合。比如钢琴声响起的时候，他会像琴键一样跳动，还会配合弦乐做强弱的变化。站在楼下，我感觉自己被一种能够超越现实的神奇和想象所包裹，我消失了，却又同时变得有力量。影院、书店、天台、公交车，身处于这样的地方，我们并不是为了完成一些什么，而是为了感受生活本身。我相信，因为肺炎疫情而被困在家中的你，对于那些我们曾经习以为常的、以为几乎永远不会改变的事情，已经有了不一样的认识。等到疫情结束，我们重新站在那种日常当中，你或许也会有不一样的心境和感触。除了逃离和避难，也会多一份感恩和珍惜。这期电台的主要内容来自微信公号“看理想”一月十二号的推送。另外，非常抱歉的是，看理想微信公号会从二月九号到三月十号暂别一个月。这段期间可以关注新号 “Vistopia”（V I S T O P I A）， 首字母 V 要大写，或者查看看理想 APP 的站内信。让我们一起度过这段非常时期。太希望疫情早点过去了，不然再这么下去，疫情没出现拐点，我的心态就要出现拐点了。也希望正在听节目的你学会自我调节，学会没事找事因为闲下来就容易心烦。除了听一听、看一看、看理想做的这些内容，也可以补一下最近奥斯卡的获奖电影。如果电影也看得有点烦了。也可以补补综艺，看看剧，比如最近很火的《锦衣之下》，我觉得也挺好看的。这几天已经有不止一位朋友和我说，等疫情结束，特别特别想去吃火锅了。很好奇，疫情结束后你想吃什么和谁吃？可以在节目评论区给我留言，咱们互相铲一铲，也提供一些思路。靠美食就可以治愈的人，都是最可爱的人。今天的结尾歌曲是来自长臂的最新单曲《山川异域，风月同天》，相信这段时间你对这八个字已经不陌生了。前几天接受澎湃新闻采访的时候，陈碧说，也是深受这八个字的触动，就萌生了创作的想法，并且很快有几位朋友响应支持，歌曲最终在位于武汉的录音棚完成后期制作。接下来的时间，让我们一起来听听这首《山川异域，风月同天》，也祝福我们早日回到正常的生活。看了一下电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。
1: 你道痛。